0: La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, la actualidad informativa
1: Estados Unidos y México refuerzan su cooperación bilateral con la visita de una delegación de alto nivel de la Casa Blanca a la capital mexicana Diversas reacciones surgen luego de la renuncia del gobernador de Nueva York, Andrew Como, por acusaciones de acoso sexual Y el presidente Joe Biden asegura que los líderes de Afganistán deben unirse para luchar por su país. Hoy es miércoles 11 de agosto de 2021. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión
2: de Buenos Días, América. La Casa Blanca ratifica su compromiso de trabajar en estrecha cooperación con el Gobierno de México en asuntos clave para ambas naciones. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
3: La Casa Blanca expresó su mayor interés de trabajar coordinadamente con el gobierno de México en diferentes asuntos basados en las propias afirmaciones del presidente Joe Biden de que Estados Unidos y México son más fuertes mientras permanecen unidos. Y en este marco cooperativo, una delegación estadounidense de alto nivel se desplazó hasta México para mantener una nueva ronda de conversaciones con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de su gobierno. La delegación estadounidense, compuesta por el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el asesor de seguridad del presidente Biden para asuntos del hemisferio occidental, Juan González, y fue precisamente este último el que dijo a los periodistas que existe la voluntad de ambas naciones para reparar las relaciones bilaterales en materia de aplicación de la ley, que según dijo, se vieron fracturadas durante los últimos cuatro años, y añadió textualmente: Yo Personalmente viajé a México en mayo para iniciar un diálogo con los mexicanos sobre este tema. González ofreció otros detalles acerca de los proyectos que Estados Unidos y México continúan desarrollando.
1: También hemos estado trabajando para revitalizar nuestros lazos económicos bilaterales. Y más allá de la visita de la vicepresidenta, hubo un acuerdo para realizar el diálogo económico de alto nivel México-Estados Unidos en septiembre. Así que pronto tendremos anuncios sobre eso.
3: Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Esta es la Voz de América y las noticias siguen. Estados Unidos y México refuerzan su cooperación bilateral con la visita de una delegación de alto nivel de la Casa Blanca a la capital mexicana. Sara Pablo tiene el informe.
4: De visita en México, una delegación de funcionarios estadounidenses encabezada por James Sullivan, asesor en seguridad nacional del presidente, y por Juan González, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, acordó con el presidente Andrés Manuel López Obrador establecer una ruta de trabajo para un posible encuentro con el mandatario de Estados Unidos Joe Biden. Tras la conversación telefónica entre el ejecutivo mexicano y la vicepresidenta Kamala Harris, integrantes del Gabinete de Seguridad del gobierno estadounidense, visitaron México, donde sostuvieron diversas reuniones de carácter privado. De acuerdo con información oficial, acordaron continuar el trabajo de cooperación a fin de gestionar flujos migratorios ordenados, regulares y seguros, con respeto a los derechos humanos de las personas migrantes de México y Centroamérica, y coincidieron en la necesidad de ampliar los programas de cooperación internacional, El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó el encuentro como un éxito. Detalló que fue una reunión de trabajo para avanzar en los temas de migración en la región, seguridad en la frontera y desarrollo económico. Por la mañana, el canciller descartó que este mes pudiera concretarse una reapertura total de la frontera común.
5: No creo que sea factible, sería alimentar una expectativa que no tenemos fundamentos para decir que se va a llevar a cabo.
4: Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
2: Diversas reacciones surgieron luego de la renuncia del gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, asegurando que la serie de acusaciones de acoso sexual en su contra estaban distrayendo al gobierno estatal de asuntos de mucha importancia. En la Casa Blanca, el presidente Joe Biden reconoció el trabajo de Cuomo como muy efectivo y esa es la razón por la que estoy triste, dijo el mandatario y añadió.
0: Respeto la decisión del gobernador. Respeto la decisión que tomó.
2: Previamente a esta reacción del presidente Biden, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondía preguntas de los periodistas.
4: El
3: presidente dejó en claro sus puntos de vista la semana pasada y nuestra opinión es que esta es una historia sobre estas mujeres valientes que se dieron a conocer, contaron sus historias, compartieron sus historias y tomó la forma de una investigación supervisada por la fiscal general. Eso, por supuesto, concluyó en un resultado que el presidente pidió la semana pasada.
2: El ex gobernador aseguró que todas las denuncias y acusaciones eran parte de una trama política en su contra y negó los alcances de los hechos afirmando que nunca actuó de mala manera.
1: Creo que dadas las circunstancias, la
2: mejor manera en la que
1: puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a gobernar, y
2: por tanto, eso es lo que haré. La decisión de Cuomo, que estaba en su tercer mandato al frente del estado de Nueva York, será efectiva en dos semanas y será reemplazado por la vicegobernadora Katie Hochul, una demócrata de 62 años y excongresista del área de Buffalo, convirtiéndose en la gobernadora número 6. 57 del Estado y la primera mujer en ocupar ese cargo. Sintonizan la voz de América y seguimos informando. El presidente de los Estados
1: Unidos, Joe Biden, reconoció la complicada situación que se vive en Afganistán a pocos días del retiro total de las tropas estadounidenses de ese territorio y desde la Casa Blanca envió un claro mensaje.
0: Los líderes afganos deben unirse. Perdimos miles de estadounidenses muertos y heridos, miles de empleados estadounidenses que fueron a luchar. Los afganos tienen que luchar por sí mismos, tienen que luchar por su nación.
1: Estados Unidos continúa sus esfuerzos en esa nación y Saimal Khalsaud, enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, está en Doha, la capital de Qatar, donde el Talibán tiene una oficina política para transmitirles el mensaje de que no tiene sentido buscar la victoria en el campo de batalla, porque una toma militar de Kabul los convertiría en parias globales y espera convencerlos para que regresen a las conversaciones de paz con el gobierno afgano a medida que las fuerzas estadounidenses y de la OTAN completan su salida del país. Khalil Saud advirtió al talibán que cualquier gobierno que tome el poder por la fuerza en Afganistán no tendrá el reconocimiento internacional después de que una serie de ciudades cayeran en manos del grupo insurgente en los últimos días mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos aclaró en un comunicado que la misión de Khalilzal en Qatar es ayudar a formular una respuesta internacional conjunta al rápido deterioro de la situación en Afganistán. En los últimos días, feroces combates se han desatado en varias ciudades importantes del país y los funcionarios están cada vez más preocupados de que todos los territorios puedan caer pronto en manos de los talibanes. Héctor Contreras,
2: Voz de América, Washington. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos recibe con beneplácito la aprobación bipartidista en el Senado de su millonario plan de infraestructura. Jorge Agobian tiene los detalles. The bill as is
6: con apoyo bipartidista, el Senado aprobó una histórica legislación para invertir en Majority infraestructura, presentada en marzo por el presidente Joe Biden. En total, el billonario paquete incluye alrededor de 550 mil millones de dólares en nuevas inversiones que serán destinadas para reparar y construir desde carreteras y puentes hasta redes eléctricas en el país, con objetivos que incluyen el combate al cambio climático. Pero superada la aprobación, los demócratas planean poner su atención en su presupuesto social, valorado en 3.5 billones de dólares. El proyecto incluye 107 mil millones para otorgar tarjetas de residencia a millones de trabajadores y familias inmigrantes, pero se desconoce quiénes serían los incluidos. ¡Sí se el senador demócrata Robert Menéndez apuntó en un comunicado este martes que la propuesta busca incluir la mayor cantidad de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados
4: Unidos. For
6: y para el líder de la minoría republicana Mitch McConnell, la propuesta, citamos, es, es una amplia amnistía el para, el inmigrantes para inmigrantes ilegales. La bancada opositora condiciona el apoyo a parte de la reforma migratoria propuesta por Biden, exigiendo una amplia inversión en seguridad fronteriza para encarar lo que consideran como una crisis humanitaria sin precedentes. Una parte de los republicanos critica también el déficit de la deuda de las dos propuestas presupuestarias y la catalogan como una agenda socialista radical. Por ahora, la discusión en el Senado tomará tiempo. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
2: Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto, serían las compañías petroleras.
0: Conversando con la BOA. El gobierno chino tiene capital para invertir. Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
8: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
0: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
1: Sintonizan la Voz de América y aquí están las noticias. Los denominados partidos colaboracionistas sostienen el proceso electoral en Nicaragua pese a la inhibición de lo que se considera como la verdadera oposición política. Daliano Ocaña reporta.
9: Luego de que el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua canceló la personería jurídica del partido político Ciudadanos por la Libertad, los comentarios sobre una aniquilación total del proceso electoral no se hicieron esperar dentro y fuera del país, pero lo cierto es que cinco partidos políticos más continúan en la contienda electoral y estarán vigentes para que los ciudadanos puedan elegir entre sus candidatos y el presidente Daniel Ortega. El Partido Liberal Constitucionalista el Partido Liberal Independiente al por la República, Caminos Cristiano Nicaragüense y la Alianza Liberal Nicaragüense son las fuerzas políticas a las que el gobierno sandinista no puso objeción, pero no gozan de credibilidad ni aceptación dentro de la sociedad nicaragüense y la socióloga María Teresa Blandón explicó las razones en entrevista con La Voz de América. Es que en
2: realidad son partidos de membrete, no tienen estructura de base, no tienen capacidad de convocatoria, estos es partidos en las pasadas elecciones no llegaron ni siquiera al 1%.
9: Estas agrupaciones políticas son conocidas popularmente como partidos zancudos y fueron fuertemente criticados por Monseñor Rolando Álvarez, obispo del departamento de Matagalpa.
1: Perdiendo toda dignidad política, todo resquicio que pudo haberles quedado de sostenerse, aunque fuera mínimamente, como una posibilidad política.
9: No obstante, los dirigentes de esos partidos políticos sostienen que son una alternativa electoral más para el 7 de noviembre y niegan ser parte de la denominada farsa electoral. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
2: Mientras tanto, el presidente Guillermo Lazo celebra el Día de la Independencia de Ecuador con cifras positivas de vacunación contra el COVID-19 y con altos niveles de aprobación para su gobierno. El informe con Giselle Jacome.
10: El presidente Guillermo Lazo participó de varios actos conmemorativos por el 10 de agosto, fecha del primer grito de la independencia en Ecuador, cumpliéndose 212 años. Lo hace con una aceptación del 78,4% y aprobación de gestión del 73,5% en medio de las demandas del sector indígena que alerta con movilizaciones. El presidente ha llamado al diálogo de una manera firme, señalando que las amenazas no son bien recibidas.
0: Justamente ahora que nos reactivamos surgen ciertas voces que pretenden sumirnos en el despotismo, el autoritarismo y en la amenaza.
10: El indigenado ha llamado a la población a unirse a las marchas de organizaciones sociales que protestan contra la política económica que lleva adelante el presidente Guillermo Lazo. Leonidas Isa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE y protagonista de las violentas marchas del año 2019, menciona
6: y unidad sobre todo a partir de la lucha.
10: El presidente Lazo cuenta con el respaldo de la ciudadanía, pues ha cumplido lo que prometió en campaña, vacunar a más de nueve millones de ecuatorianos contra el COVID-19 en sus primeros 100 días de gobierno que se cumplen en el mes de septiembre, con el 54,4% de la población vacunada, convirtiendo así al país en el quinto de América Latina con los mejores resultados en este proceso. Giselle Jacome, voz de América, Quito.
1: Y en Venezuela aumenta la preocupación por la ausencia de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik B. Carolina Alcalde tiene los detalles.
11: A pesar de que el Centro Gamaleya, desarrollador de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, confirmó que la segunda dosis puede administrarse hasta tres meses después de los 21 días estipulados, la preocupación invade a miles de venezolanos que desde junio esperan para recibir una segunda dosis y que hasta la fecha no han llegado a Venezuela. Durante una sesión de la Comisión Encargada del Parlamento de 2015, el diputado Rafael Veloz rechazó que el presidente Nicolás Maduro no se pronuncie sobre el retraso de las vacunas rusas.
8: Sobre la segunda dosis de la vacuna Sputnik que esperan miles de venezolanos, nada dice, el euro es muy contundente a la hora de emplazar a quienes diría el sistema Coba como lo hizo a comienzos del mes pasado, pero no se le observa la más mínima intención de hacer lo mismo con el gobierno ruso.
11: Veloz insistió en exigir al gobierno de Venezuela mayor transparencia sobre el proceso de inmunización y que ante el anuncio de la Organización Panamericana de la Salud del pronto envío de más de 6 millones de vacunas a través del mecanismo COVAX, se presente un plan nacional transparente de vacunación.
8: También debe ser bien organizado para evitar a los venezolanos el suplicio que significa hacer largas colas por hora sin que exista garantía de que serán inmunizados.
11: Recientemente, el equipo de Sputnik V divulgó un comunicado en el que aseguró que este mes esperan resolver los retrasos que se han presentado con el segundo componente de la vacuna y que han establecido acuerdos de producción con 14 países para duplicar la capacidad en septiembre. El 25 de julio, el gobierno venezolano aseguró que en total más de 3.600.000 personas han sido vacunadas. Carolina Alcalde, Voz de América,
2: Caracas. Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
4: ...no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
1: ya por precaución, han
10: recomendado no viajar a la zona...
8: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Están en sintonía de Buenos Días América y las noticias siguen. En los últimos días se han cancelado más de 1.200 vuelos a lo largo de Estados Unidos, ocasionando muchos problemas a los viajeros en plena temporada de vacaciones de verano. Alonso Castillo con el informe.
5: Los desafíos climatológicos, cuestiones técnicas y la escasez de personal en algunas aerolíneas son algunas de las causas que han ocasionado la cancelación de vuelos en Estados Unidos.
4: Mucho problema, mucha dificultad hubo. Entonces nos dejó el avión de la mañana que era donde debíamos de haber viajado. Entonces por eso ya nos toca ahora en la tarde.
5: El lunes por la noche, más de 300 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago por las tormentas eléctricas. Ana Luisa Guerra intentará hoy, nuevamente, llegar a esa ciudad.
7: Que no le notifiquen a las
10: personas que su vuelo está cancelado, o pues que va atrasado y que tienen que esperar más de lo previsto.
5: Desde el primero de agosto, la aerolínea Spirit comenzó a cancelar un gran número de vuelos, ocasionando un retraso generalizado y una reacción en cadena. En un comunicado, la empresa explicó que las condiciones climatológicas, aunadas a retos operativos, propiciaron los retrasos y las cancelaciones.
6: Lo que más me molesta es que no voy a llegar a a la hora que que
5: tenía prevista.
4: Por problemas que no, que esto no servía, que esto tenía que hacer otra cosa, que no sé qué, pues una cantidad de vueltas.
5: La suspensión de vuelos, la falta de información y las medidas de protección para combatir el COVID-19 están haciendo de la espera de muchos una prueba para
4: la paciencia. Pagamos bien para llegar temprano a Colombia.
5: De acuerdo al sitio FlightAware.com, hoy martes se han cancelado al menos 313 vuelos en Estados Unidos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
1: Somos la Voz de América y las noticias continúan. El veneno mortal de la araña australiana podría salvar a las víctimas de ataques cardíacos. John Burnett tiene los detalles.
12: Investigadores de la Universidad de Queensland en Australia han desarrollado un tratamiento que puede salvar la vida de víctimas de ataques cardíacos en una fuente muy poco probable, el veneno de una de las arañas más mortíferas del mundo. Este tratamiento es importante ya que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial y la Organización Mundial de la Salud calcula que cobra la vida de cerca de 18 millones de personas cada año. Los investigadores de la Universidad de Queensland descubrieron que el veneno de la araña Fraser Island de tela en embudo, ubicada en el este de Australia, contiene lo que podría ser una molécula o péptido que salve vidas. Conocido como HI1A, podría bloquear las llamadas señales de muerte que envían las células después de un paro cardíaco cuando se reduce el flujo sanguíneo al corazón. El resultado de eso es una falta de oxígeno en los músculos del corazón que hace que las células se vuelvan ácidas, y esto a su vez hace que se envíe un mensaje para que las células del corazón mueran. A pesar de varias décadas de investigación, los científicos no han podido desarrollar un fármaco que detenga esta señal de muerte, y los expertos australianos han dicho que esa es una de las razones por las que las enfermedades cardíacas siguen siendo la principal causa de muerte en todo el mundo. Los investigadores australianos creen que la molécula del veneno de araña bloquea la capacidad del corazón para detectar el ácido después de un paro cardíaco y que su visión para el futuro era que HI1A fuera administrado por los socorristas en la ambulancia. La investigación se publicó en la revista científica Circulation. Momento deportivo en la voz de América. Les informa
8: Henry Llanos. Lionel Messi firmó finalmente el martes por la noche su esperado contrato con Paris Saint Germain para completar el traspaso que confirma el fin de su larga asociación con Barcelona y lanza una nueva era en el fútbol francés Paris Saint Germain ha informado en una declaración que el astro argentino de 34 años firmó un contrato de dos campañas con la opción de una tercera temporada estoy emocionado de comenzar una nueva etapa de mi carrera en el Paris Saint Germain, dijo Messi el club y su visión están en perfecta armonía con mis ambiciones, Celo que es el equipo, estoy decidido a construir junto a ellos algo grande para el club y la afición y estoy deseando salir al campo del Parque de los Príncipes no se dieron cifras salariales pero alguien con conocimiento dijo que alrededor de 35 millones de euros eh, por año ganará el eh, nuevo contrato del Paris Saint Germain llamado Lionel Messi Y después de pasar la mitad de la última década con números espectaculares en equipos que tenían poca oportunidad de éxito, Westbrook se unirá a los Lakers para su décima cuarta temporada en la NBA. El gerente general de Los Ángeles, Rob Pelinka, logró un espectacular canje para unir a Westbrook con LeBron James y Anthony Davis en un plantel fortalecido de los Lakers, quienes emprenderán la misión de ganar un anillo. La semana pasada, cuando se logró el trueque, Westbrook, de 32 años, no sabía qué decir. "Soy amplia sonrisa lo dijo todo cuando sostuvo la camiseta con el número... O junto a sus padres y hermanos, al ser de Los Ángeles, siempre tienes el deseo de jugar para tu equipo de casa, afirmó Westbrook, una de las estrellas de la NBA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
2: Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos
0: La actriz estadounidense Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Applegate ganó un Primetime Emmy como actriz invitada destacada en una serie de comedia por Friends en 2003. Applegate, quien ganó fama por primera vez como actriz infantil en la exitosa comedia televisiva Married with Children, fue diagnosticada con cáncer en 2008. Las presentaciones de la gira mundial del crooner canadiense Michael Bublé en Argentina, Chile y Brasil serán reprogramadas debido a los retos logísticos de la pandemia. Las nuevas fechas serán anunciadas próximamente. Las acciones de la corporación AMC Entertainment Holdings subieron 5,8% el martes después de que publicara resultados trimestrales mejores de lo esperado y un acuerdo con Warner Bros. para un periodo exclusivo de estreno de películas para los cines. Además, AMC dijo que contará con la tecnología para recibir pagos en Bitcoin antes de fin de este año como pago por boletos de cine, comidas y bebidas. La empresa también anunció que aceptará Apple Pay y Google Pay para 2022. Nos vamos a 1968. Sergio Méndez y Brasil 66 debutan en la Hot 100 con The Fool on the Hill. La versión de Sergio Méndez del clásico de Lennon y McCartney alcanzó el puesto número 6. Lanny Hall y Janice Henson proporcionaron voces Para el tema. Lani Ho se casó posteriormente con el magnate discográfico del sello AM, Herb Alpert, el sello para el que grabaran o grababan Méndez y Brasil 66. En 1975, el grupo de rhythm and blues originario de Detroit, Michigan, The Spinners, estrenan They Just Can't Stop It: The Games They People Play. Las primeras ediciones del sencillo se publicaron solo como Games Play. People Play, así se recuerda el tema, el título de la canción en Estados Unidos y América Latina. La grabación conquistó la cima de la cartelera Rhythm and Blues. En 1980, Paul Simon llega al puesto 6 con Late in the Evening, el primero de dos sencillos de la película One Trick Pony que él protagonizó. Simon fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces, en 1990 como parte del dúo Simon Garfunkel y en 2001 como solista. En 1992, Madonna llega a la cima de la Hot 100 con This Used to Be My Playground de la película A League of Their Own, que Madonna coprotagonizó junto a Tom Hanks, Gina Davis y Rosie O'Donnell. El sencillo. This used to be my playground está considerado como una de las mejores baladas de Lady Madonna junto a Live to Tell y Crazy for You. Alejandro Escalona, voz de América.
1: Aquí cerramos Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
2: Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.